0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marta. Marco Teles é coordenador do Europe Direct Madeira e hoje, como é habitual, falamos de atualidade europeia, começando por referir a celebração, no passado dia 8 de fevereiro, do dia da internet mais segura. É
1: verdade, é uma uma efeméride que celebrou-se esta, esta semana relacionada com, com a internet. Este ano soube com o tema uh, Juntos para uma Internet Melhor, parece-me apropriado. De facto, acho que já não já não basta ter internet, nós queremos internet, mas queremos lá que seja segura, um espaço onde realmente um, que a internet seja um espaço de, de oportunidades, de conteúdo positivo e não um espaço de insegurança e de problemas. E, portanto, este, este dia vem, sobretudo, convidar jovens, pais, professores, decisores políticos, representantes de empresas, instituições, a, a, a repensar todo este mundo da, da internet e tentar, em conjunto, criar, no fundo, um, um mundo paralelo, um mundo virtual, melhor sobretudo para aqueles que normalmente são os eh, mais vulneráveis, eh, mais vulneráveis vezes. e falamos nomeadamente das crianças, uhum. dos jovens, eh, que não tendo às vezes a habilidade ou o conhecimento certo, eh, acabam por entrar, eh, passo a expressão, em sarilhos neste mundo virtual.
0: E há uma estratégia europeia? Sim, há,
1: há efetivamente uma estratégia europeia, não de agora, existe mesmo, ela está, está com esta designação, portanto, estratégia europeia para uma internet melhor para as crianças, esta, esta estratégia já foi adotada em 2012, mas nós estamos a falar de um mundo, de um mundo virtual que realmente sofre alterações de uma forma muito célere muito não é? E às vezes com alterações, de facto, muito profundas. E, e daí que a, a Comissão uh, irá propor, uh, nesta primavera, portanto, muito em breve, uma nova estratégia, portanto, mais atual, face Sim. aos novos problemas existentes, no fundo, vem a apoiar também as competências de estás, que obviamente são essenciais, assegurar também experiências adequadas à idade. Dos, dos participantes, obviamente, incentivar também a participação das crianças, e é óbvio que isto, por exemplo, em termos escolares, nós estamos, uh, por exemplo, a falar de uh, também, obviamente, que a escola aqui tem um papel fundamental, uhum. tem tido e vai continuar a ter no futuro, no sentido de desenvolver essas competências uhum. digitais, e passa, estou-me a lembrar nesta semana, havia também a, a inauguração num estabelecimento de ensino público aqui na região, de mais uma sala do futuro, por Sim. exemplo. Uh, ou seja, equipar, -se. uh, equipar no fundo também as escolas com uh, uh, nova tecnologia que será fundamental também para eles poderem entrar neste mundo virtual e, e estarem melhor, melhor preparados. Digamos.
0: E fundamental é também termos professores com competências nesta área. Ah, sim,
1: é, obviamente, as salas nunca farão, não farão milagres, <risos> não é? Portanto, será um erro pensar no, no hardware sem pensar no software. Perfecto. Portanto, uh, por melhor que sejam as salas. Serão sempre os professores a ditar o sucesso da utilização dessas mesmas salas. Portanto, aí o desenvolvimento uhum. de competências de estágio é fundamental.
0: E há ferramentas disponíveis na internet por parte da. E há ferramentas. De... De há praia. realmente,
1: um, aliás, uma um, um das sugestões, obviamente, neste dia, por exemplo, o Centro e Internet Segura. Aliás, podem. Isto pode ser uh, pesquisado quer por uh, professores, mas até para os pais, educadores também, que é o internetsegura.pt, portanto um, um site oficial que tem como entidade gestora o centro da internet segura, mas tem também envolvido aqui, isto é um consórcio, tem por exemplo a Direção-Geral de Educação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem várias entidades envolvidas no, na internet segura e portanto o internetsegura.pt é no fundo um site uh, que resulta de um programa já lançado pela Comissão em 99, isto parece, portanto é algo que já tem realmente muito tempo. Mais de 20 Foi, anos. Mais de 20 anos, que tem vindo naturalmente a evoluir, mas que é um site que eu realmente recomendo, não só apenas para professores que lidam naturalmente com os seus estudantes em diferentes faixas etárias, mas também para os pais, porque às vezes há aquele atrapalho grande não saber muito bem como é que vamos gerir porque não se pode proibir, obviamente, o acesso das crianças a este mundo virtual, é bom que elas participem e, e desenvolvam essas competências testais, mas há uh, regras para o fazer Sim. de acordo com as idades e, portanto, os pais vão encontrar aqui muitas ferramentas, muitos recursos interessantes que para os podem... Para supervisionar? Para supervisionar, para introduzir as crianças mesmo neste, neste mundo uhum. digital, uh, uh, até questões de perguntas e respostas daqueles problemas, qual será o, o, o número de horas ou o tempo limite que uma criança de x idade deve. pode ou deve estar no computador da criança. Há ali muita, muita, muita informação disponível para os pais.
0: O dia da internet mais segura uh, também uh, a... Aconteceu numa altura em que uh, o nosso país é alvo de ataques, uh, de hackers. <risos>
1: Sim, uh, 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 numa semana uh, uh, difícil. Depois da empresa, uh, o grupo
0: empresa, agora uh, pronto, uma empresa, uma de, empresa telecomunicações, de telecomunicações e, exatamente. e uma de, uh, da área médica. Exatamente.
1: E, e realmente isso é uma, é, uma situação, é uma situação gravíssima, porque não é tanto pelo, convenhamos, não é pelo incómodo de nós ficarmos sem, sem acesso ao nosso telemóvel durante 24 horas, é sobretudo por causa dos serviços que estão também dependentes é, desta, desta rede de comunicações, que num momento de emergência, obviamente hoje, ninguém atua, ninguém vai para o terreno e salvamento, por exemplo, faz, a estratégia de comunicação é fundamental. E, portanto, desse ponto de vista, isto é realmente um motivo para a preocupação e que reforça este alerta que tem sido dado por todas as entidades, que é preciso realmente apostar cada vez mais na cibersegurança, sem dúvida.
0: Continuamos a falar de conferência sobre o futuro da Europa enfim, está a chegar uh, ao limite do tempo que, dedicado à discussão e à apresentação é, de propostas. Esta, con esta
1: conferência tinha o um seu horizonte temporal numa, numa fase inicial, quando foi projetado há cerca de um ano, portanto terminaria agora em, em maio uh, de 2022 e portanto o que nós começamos hoje e termina uh, portanto agora no domingo no, no dia 13 uh, foi, é, é um painel de cidadãos europeus cerca de 200 cidadãos de todos os Estados-membros que vão estar a, a finalizar, no fundo, as suas recomendações para o futuro da Europa em torno de uma temática que é importantíssima para, para nós europeus, que é uh, o posicionamento da Europa ou da União Europeia no mundo e, por outro lado, também uh, a temática sensível das migrações. Portanto, uh, apenas para dizer que... Uh, tudo isto se faz com a maior das transparências e, portanto, qualquer pessoa queira consultar o próprio site da Conferência sobre o Futuro da Europa hum, pode entrar lá, pode está fazer. disponível nas 24 línguas oficiais e, inclusivamente, a sessão de abertura que já decorreu esta manhã, ela é transmitida em direto para qualquer pessoa queira assistir no, no próprio site já perdeu, quem já perdeu a sessão de abertura pode ver a sessão de encerramento é, com as principais conclusões que depois eh, vão ser apresentadas e debatidas no plenário da conferência que já está agendado para o dia 11 e 12 do de, de mês que vem.
0: De qualquer forma, o cidadão europeu pode continuar a partilhar ideias? P pode, e <risos>
1: pode e deve. Pode e deve. Aliás este esta este conceito da conferência sobre o futuro da Europa é de facto um exercício de cidadania ativa, diferente, original que foge um bocadinho àquela lógica de, 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 das ideias virem de cima para baixo o que se quer exatamente o contrário, que sejam as pessoas a, a debater os temas que, que as preocupam relacionados com o futuro da nossa Europa e que possam fazer chegar essa informação, as suas sugestões, reclamações, ideias o que quer que seja a quem direito através desta conferência, portanto uhum. aliás, permita-me dar o exemplo de publicidade à parte, mas nós organizamos, vai fazer amanhã precisamente sete dias uma pequena uh, atividade online com, com colegas da, da Grécia, com a própria representação da Comissão Europeia da Grécia, com Chipre e com um, uns colegas nossos do Europe Direct em França e que tivemos como representantes daqui da Madeira um grupo de seis jovens uh, neste caso foram da, da escola uh, secundária Francisco Franco, envolvendo também o seu, o seu clube europeu, e que se, de forma voluntária se mobilizaram para participar neste debate que ocorreu na semana passada, durante Sim. cerca de duas horas, onde tiveram a ver o papel dos jovens uh, na ação de... local e, e projetando como é que se poderia melhorar essa ação depois e ter num, partilhar essa ação, no fundo, num contexto europeu, mas tiveram realmente a, a, a debater essa questão e apresentaram ideias muitíssimo interessantes e, portanto, a Madeira e o nosso país, porque efetivamente até foi a único Europa Direct a nível nacional que participou que neste evento e, portanto, tivemos muito bem representados
0: por este grupo de seis jovens. Um... Marco Teles, falemos de dados do Eurobarómetro de outono, portanto o último, uh, os últimos dados conhecidos, não é? I, Foi realizado uh, recentemente, uh, no final do ano passado.
1: Exatamente, mais precisamente entre novembro e dezembro do ano passado, com os 27 países, um total de 26 mil entrevistas repartidas de acordo com a, a, a dimensão demográfica de cada, de cada Estado-membro. E que traz realmente uh, algumas conclusões, aliás, como todos os eurobarómetros, uh, e que eu trazia aqui algumas que me parecem Sim. mais interessantes. Uh, uma delas tem a ver com, com aquilo que são uh, considerados prioridades para o Parlamento Europeu Sim. e, portanto... 42% dos europeus consideram que a saúde pública deve ser uma prioridade fundamental uh, para o Parlamento Europeu. À escala nacional, este valor sobe para os 72%. E logo depois da saúde pública, uh, servem como prioridades para o Parlamento, portanto, a pobreza e as alterações climáticas. Uh, por outro lado, uh, havia também aqui uma questão que me parece interessante, tem a ver uh, uh, com o facto de um terço dos europeus considerar que a democracia é o valor mais importante a defender, logo seguida da liberdade de expressão e de pensamento e em terceiro lugar a proteção dos direitos humanos. Curiosamente, os resultados uh, em Portugal não foram não têm nada a ver com a, não? com a média europeia. Os portugueses assinalaram a igualdade de género, a solidariedade e a dignidade humana como os valores cimeiros, não foi de facto a democracia não acertamos aqui nesta, não alinhamos Sim. ou pelo menos não tivemos um pensamento alinhado com os restantes europeus e, e aliás sobre isso a, a própria recém-eleita Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola referiu que achava que de facto a defesa da democracia era o valor mais é importante, importante, até por uma é. razão óbvia está, está na base depois de tudo o resto que se segue e recordou esse respeito que eh, nós não podemos obviamente tomar a, a, a democracia como garantida face Sim. aos os extremismos nacionalismos que são de facto hum. ameaças concretas eh, ao nosso hum. projeto europeu.
0: Olhando para os estados da União Europeia e seus uh, cidadãos uh, Há uns mais pró-europeus do que outros. Sim,
1: sempre houve. Há sempre Há alguns mais otimistas em relação ao projeto europeu, mas a evolução tem sido positiva. De facto, curiosamente, nesta matéria que a Marta a refere, os portugueses continuam a ser os mais pró-europeus de toda a União Europeia. Ou seja, 67% disseram que querem um papel reforçado do Parlamento Europeu quando a média europeia fica nos 58%, 47% têm uma imagem positiva uh, desta instituição, quando a média europeia é de apenas uh, 36%, e uh, 77% dos portugueses, e, e aqui chegou ao ponto que, que a Marta estava a referir, encara favoravelmente a nossa presença na União Europeia. E 88% reconhecem que Portugal beneficiou desta presença na União Europeia. Portanto, dizer que os portugueses são descontentes ou insatisfeitos com a União Europeia não é de facto é verdade. verdade. Reconhece o valor de nós estarmos lá presentes. E mesmo neste contexto de pandemia e de dificuldade económica, e não só e de alguma instabilidade, e sobretudo, acho que incerteza é a palavra-chave para os tempos que se vivem, mas dizia eu que uh, a maioria dos portugueses portanto 63% uh, diz ainda estar otimista, otimista em relação ao futuro do projeto europeu portanto Sim. é óbvio que as dificuldades existem ainda né, para mais com toda esta, esta situação da pandemia e, e crises anexas à pandemia, mas de facto o, o otimismo de facto existe.
0: E vão-se mantendo uh, informados sobre o que se passa na União Europeia? Sim, e, e se por acaso uh, a Marta está a referir aqui um aspecto também curioso, podemos fazer aqui
1: só uma pequena referência, que os europeus de uma forma geral uh, manifestam um, um interesse em saber mais sobre a União Europeia, ou seja, 58% dos europeus... Uh, afirmaram acompanhar aquilo que se passa em termos de política europeia, mas também dizem que gostariam de saber um bocadinho mais e uh, nesta questão do saber um bocadinho mais, eles referem uh, a situação da aplicação dos fundos europeus. Uhum. É algo que é uh, referido por uh, 43% dos inqueridos. Eu acho que de facto Há uma nesta... desconfiança? Eu, eu não sei se, se se toca, se chega ao é ponto isso. de nós dizermos que é uma desconfiança, mas eu acho que é uma curiosidade e o hum. direito legítimo de saber onde são e como são aplicados os fundos europeus. Eu acho que desse ponto de vista, a, a, a minha opinião nessa matéria é que de facto tem havido uma evolução muito grande a, em relação ao passado, sobretudo, por exemplo, até pelas próprias autoridades de gestão dos fundos europeus que têm mesmo no seu no seu caderno de encargos, digamos assim, uma componente específica para a comunicação e que fazem esse trabalho de comunicação, mas uh, ainda assim é preciso continuar a investir nesta uhum. matéria, é preciso comunicar mais, é preciso comunicar melhor. E isto obviamente também inclui, uh, uhum. estou-me aqui a lembrar, se, se a Marta Cecília me permite aqui uma antevisão, estou aqui a pensar, Vamos ter aqui no, na, na próxima meia dúzia de anos um, uma série de investimentos que vão ser aplicados por força do, do, do PRM, portanto, do famoso Plano de Recuperação e Resiliência, que representam muitos, muitos milhões uh, de euros, e uh, tem me que, de facto, possa acontecer como no passado, uh, às vezes, esta, esta pequena, estas falhas de comunicação, num sentido de não deixar claro qual é o contributo efetivo da União, União Europeia, Europeia. Uh, nessas obras, nesses projetos, uh, enfim, naquilo que vier a acontecer com base nesses fundos. Uhum. Portanto, eu acho que é, é, desde, é desde logo uma obrigação legal. De comunicar a utilização desses fundos europeus e é de bom tom que a população saiba que, efetivamente, 80 ou 70 ou 60 ou 90%, o que quer que seja daquela obra, daquele projeto, foi feita com fundos europeus e não foi uma, enfim, por, por uh, solidariedade de um empresário, por exemplo, porque as pessoas têm direito a perceber que, de facto, há apoios europeus, por trás dos projetos.
0: Falemos sobre coesão europeia, sabemos que há diferenças entre as regiões da União Europeia. Vão-se batendo ainda assim? Sim,
1: vão-se batendo. Isso dá-se dá conta dessa situação através de um, de um relatório que foi apresentado agora, muito recentemente, é o oitavo relatório sobre a coesão, estamos a falar dos fundos de coesão que foi, portanto, este relatório apresentado agora pela Comissão portanto, falamos de fundos que financiam sobretudo projetos no setor dos transportes, na área do ambiente também e que tem realmente, como a Marta uh, referia bem, um bocadinho este objetivo de esbater as desigualdades entre regiões. E de facto este relatório vem dar conta que essas disparidades territoriais e também sociais entre as regiões da União Europeia têm vindo a diminuir, o que é um aspecto uh, obviamente positivo. Também nesse relatório prevê-se que o PIB per capita das regiões menos desenvolvidas da Europa vem aumentar até 5% já para 2023 e, portanto, a conclusão, assim, do grosso modo é que tem havido realmente uma redução da diferença do PIB per capita entre as regiões menos desenvolvidas da Europa uhum. e as regiões uhum. mais, mais desenvolvidas.
0: desenvolvidas. E há áreas que, pelo seu isolamento, talvez, pela sua ruralidade... Tem mais dificuldades.
1: Sim, isso também, obviamente... Em crescer o... ao ritmo de outras, Sim. mais centrais, O, o, o relatório, mas... obviamente, depois é exaustivo e entra em Sim. detalhes mais, enfim, mais técnicos, mas um, um dos campos também abordado pelo próprio relatório tem a ver com o campo da demografia, da, da demografia, peço desculpa, uma constatação óbvia que está à vista de toda a gente, a população da União Europeia está a envelhecer e, e portanto vai começar, inclusive a diminuir nos próximos anos. Aliás, a gente vê em, determinadas, em determinados setores profissionais esse envelhecimento é notório, é notório. Não é? e preocupante. E, e obviamente, que um, uh, isto uh, conclui-se também através do relatório e por causa desta situação, que as regiões e as áreas rurais estão, de facto, a ser muito mais atingidas pela, por este envelhecimento da Sim. população. Portanto, criando aqui um desequilíbrio que já existia no passado e que também, por força da questão demográfica, acaba por mais ser maturário. agravado. Mas isto também aplica-se a outras situações. Por exemplo, Sim. a transição digital, que é um, um desígnio, um objetivo, um, uma prioridade da Comissão, também conclui-se no relatório que, por exemplo, enquanto dois em cada três moradores eh, dos meios urbanos têm acesso a uma banda larga, de, portanto, de alta velocidade para o acesso à internet, nas zonas rurais este valor passa de 1 um em cada 6 residentes. E, portanto, é óbvio que isto retira a atratividade eh, às zonas rurais, ah, que por si só já têm um, um conjunto de problemas eh, associados. E, portanto, estes pequenos detalhes têm que ser, obviamente, traba trabalhados se queremos, eh, de algum modo, hum. equilibrar ou aproximar a possibilidade de qualidade de vida semelhante pelo menos semelhante entre as áreas rurais e as áreas urbanas.
0: Marco Teles, ficamos por aqui na nossa conversa. Muito Obrigada. Bem. Obrigado, eu, um e bom E até, fim à, de semana. Próxima. até bom à próxima. Bom Próximo. fim de semana. Obrigado.